0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici au Parc Floral de, de Paris pour la première édition de ce salon Fitex, donc consacré au sport, au bien-être, au fitness. Bismart vous le savez, est partenaire de cet événement. On va voir dans cette émission comment les entreprises, comment les organisateurs d'événements, comment les sportifs en général évoluent vers une pratique plus inclusive et moins polluante. C'est parti, c'est Smart Impact spécial Fitex. Et je vous présente tout de suite euh, mon invité, Grégory Benoît. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue dans cette euh, belle ambiance sonore du, euh, du Fitex. Vous êtes le directeur général international de Biotherm qui est de retour dans la course au large. Et C'est de ça dont on va parler avec euh, le skipper Paul Meya. Il participera au prochain Vendée Globe, ça c'est dans deux ans, et à la route du Rhum dès le, dès le mois prochain. Peut-être déjà, pourquoi tout simplement Pourquoi Biotherme revient dans la course à la
1: voile alors écoutez, c'est très simple. D'abord, avant de, de parler du retour à la voile, il y a un lien évident, originel, entre biotherme et l'eau. Euh, biotherme, c'est une marque de soins de la peau, comme vous le savez. Soins de la peau pour hommes, pour femmes, pour le visage, pour le corps. Et qui a, a puisé sa raison d'être d'exister il y a maintenant 70 ans, à travers la découverte d'une biologiste, Janine Marissal, qui a découvert un micro-organisme vivant capable de régénérer la peau. Ce qu'on appelle le plancton, et donc qui vient du monde de l'eau. Vraiment, le lien entre biotherme et l'eau est évident. Il y a, la deuxième raison, il y a maintenant 40 ans, nous avons déjà participé à la course à la voile pour la route du Rhum en 1982 Florence Arteau, avec Florence Sarto, bien évidemment. Donc, Encore une fois, il y a quelque chose de très naturel entre biotherme et l'eau, biotherme et la voile. Et donc, 40 ans plus tard, on se rembarque une nouvelle fois dans la course à la voile cette année avec le skipper Paul Meyer.
0: Mais alors on va revenir évidemment à ce bateau, à tout ce qui va à l'ambition sportive et puis aussi l'ambition scientifique parce qu'il y a une vraie Bien ambition sûr. scientifique mais euh, en fait en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment plus de sponsors cosmétiques dans l'univers de la voile. Comment vous l'analysez
1: ça Écoutez, euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous encore une fois en tant que sponsor cosmétique, ça a été une évidence et l'évidence elle est née euh, de la rencontre entre Biotherme et Paul Meillat. On s'est rencontrés et ce qui a fait, fait tilt vraiment, c'était un, un partage de valeurs communes. Paul Meya est ambassadeur depuis plus de dix ans maintenant d'une ONG euh, qui s'appelle Surf qui a pour mission de sensibiliser les populations locales, l'opinion publique à la protection des océans, à la lutte contre la pollution des océans. Nous-mêmes, Biotherm, sommes partenaires depuis plus de trois ans de l'association de la NGO Surf Et ça a d'abord été une rencontre entre la marque et Paul Mea, il était évident pour nous de s'embarquer sur un, sur un tel projet ensemble. C'est un partenariat longue durée C'est un partenariat qui va durer jusqu'en 2025, juste après le, le vent des Globes. Euh, avec trois grandes courses clés dans la course à la voile. Euh, dans trois semaines, le départ de, de la route du Rhum. Depuis Saint-Malo. Exactement. Depuis Saint-Malo. Euh, deux mois plus tard, mi-janvier, ça sera le départ d'une course à couverture beaucoup, vraiment mondiale, euh, The Ocean Race, qui est vraiment une course avec un, un engagement RSE euh, au cœur de cette course à la voile. Hein. La, 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 the Ocean Race, c'est sport first, sustainability everywhere. Et c'est aussi nous ce qui nous a parlé pour Biotherm, ce pourquoi on s'est réengagé dans la course à la voile. Et enfin, notre dernière course majeure, le vent des Globes, en novembre 2024.
0: Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais euh, en quoi cet engagement s'inscrit finalement dans la, dans la politique ou dans la stratégie
1: RSE de Biotherme Alors, la première raison, euh, c'est que lors de ces différentes courses, on va parcourir véritablement le globe avec Paul. Vous verrez quand vous allez découvrir le bateau sur les océans. Euh, sur notre grande voile du bateau BioTherm euh, vous avez notre cause de marque qui s'appelle BioTherm Water Lovers pour tous les amoureux de l'eau et ceux qui veulent la protéger donc ça c'est vraiment pour nous un moyen, ce retour à la course euh, de sensibiliser l'opinion publique, nos consommateurs hein, partout dans le monde à cet engagement pour la protection des océans en quoi ça contribue à notre engagement à RSE c'est que ce partenariat il est tripartite quelque part il y a Paul Meia, notre skipper nous biotherme bien sûr la marque et le bateau le, le biotherme et on a un troisième partenaire euh, notre la fondation tara océan qu'on a reçu plusieurs
0: fois dans, dans ce travail artwork, exactement
1: avec romain troublé avec qui on travaille depuis 2017 et en fait la fondation tara océan c'est notre partenaire recherche recherche ça veut dire quoi c'est à dire qu'à travers les différentes expéditions de tara euh, nous biotherme on est vraiment le, le partenaire pour en apprendre toujours plus. Donc sur ça veut dire quoi Il y, aura des capteurs, des Il y aura des capteurs sur le Exactement. bateau. Exactement. Dans 2-3 mois, à partir du départ de The Ocean Race, mm -hmm. euh, on va vraiment équiper notre bateau, le biotherme, de ce qu'on appelle un Cytobot. c'est une machine euh, avec de multiples capteurs. Donc ça va vraiment accroché au bateau. Imaginez, c'est un peu notre laboratoire scientifique flottant. Est vraiment attaché au bateau et tout au rythme des courses toutes les 15 minutes ce sito euh, va prendre des photos du phytoplancton partout dans le monde dans le fond des océans et donc ces photographies vont être transmises bien sûr à la fondation Tar Océan, vont même être transmises à la nasa et pour en savoir toujours plus sur l'évolution du phytoplancton aujourd'hui dans le monde qui nous va alimenter notre savoir sur ce plancton parce que comme je vous le disais au début le plancton c'est vraiment notre ingrédient star dans toute la formulation des soins de la peau qu'on développe au rucher
0: et Est-ce que ça s'inscrit dans une volonté, on va dire un peu plus globale, notamment dans le cadre de ce, de ce partenariat avec Tara Océan, de, de protection des milieux aquatiques Est-ce que vous vous engagez dans,
1: ce, euh, dans cette cause-là aussi On est pleinement engagé dans la protection des, 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 des aires maritimes, hein, de, de, de l'océan, des océans, des mers. Et pour vous donner un exemple concret, notre premier partenaire historique, quand on a créé cette cause de marque Biotherm Water Lovers, notre premier partenaire historique a été l'association Ocean Blue, euh, qui a été créée par le docteur Sylvia Earle. Et Mission Blue, leur action vraiment concrète, c'est de déclarer des zones, maritimes, euh, des zones maritimes en air protégé. Euh, et depuis ce partenariat historique, depuis plus de dix ans, on a contribué, nous biothermes, avec Mission Blue bien sûr, déjà à date, à préserver 17 millions de kilomètres carrés d'air maritime en surface maritime protégée. Donc, c'est vraiment au, au cœur de notre, de notre engagement RSE, au-delà de ce qu'on peut faire en matière de formulation de packaging, mais vraiment d'actions concrètes sur le terrain avec nos, nos, nos ONG partenaires. Oui. Euh,
0: ce bateau, alors, euh, le, le, le bateau de, de Paul Meia, c'est que c'est un voilier de la classe Imoca, c'est ça Exactement. Euh, il y a une ambition sportive aussi euh,
1: et Il prend le départ de la route du Rhum en se disant je veux la gagner dans ma bien catégorie sûr, Bien sûr. Paul Meia, donc sur ce bateau, le biotherme Paul Meia, c'est avant tout un compétiteur dans l'âme, et moi pour l'avoir rencontré plusieurs fois, échangé avec lui, c'est un compétiteur dans l'âme. Pour être très honnête, Thomas, qui m'a séduit c'est au-delà de son esprit de compétition, qu'on partage, c'est aussi une valeur chez Biotherme, hein, d'efficacité, de, de, de compétition. C'est son engagement sincère en tant qu'homme, au-delà du navigateur, du skipper qu'il est, à, à la protection vraiment des océans. Et pour vous raconter une petite anecdote, vous savez qu'en fait, de la course à la voile, cette Imoca, l'objectif premier de Paul, c'est que son bateau soit le plus léger possible. Et quand tu es venu, le voilà, plus léger possible, hein, pour prendre les vents, pour naviguer le plus vite Bien possible, sûr. Quand est venue cette discussion d'équiper le bateau avec ce laboratoire scientifique flottant, quelque part on imposait à Paul 38 kilos supplémentaires sur beaucoup. le bateau. C'est beaucoup et ça compte. Et dans mon échange avec Paul, il bah m'a tout de suite dit « mais Grégory, pour moi ce n'est pas une contrainte, c'est une formidable opportunité, je trouverai le moyen de compenser par ailleurs, mais j'embarque avec vous sur cette dimension de recherche, euh, parce que ça lui tient vraiment à cœur ».
0: Il l'aura euh, pas sur la route du Rhum, ce, ce mini-labo, il l'aura dès, dès la pas route du Pas tout de suite sur la
1: route du Rhum dans la trois deuxième semaines, c'est vraiment un fleuron de la technologie, ouais. cette machine ouais. qu'on a travaillé avec, Tara, avec le Tara Océan, euh, donc il reste encore des derniers ajustements, mais il sera équipé dans deux mois pour le départ du Ocean Race mi-janvier mi à Alicante. Et
0: ben on a hâte de suivre à la fois euh, ces résultats euh, dans la route du Rhum, et puis ensuite évidemment le, le retour de données, ce qu'on va apprendre sur l'océan et le phytoplancton, grâce à, grâce à ce bateau. Merci beaucoup, merci, merci Grégory Benoît d'être venu nous, nous présenter l'engagement de, de Biotherme, le retour de Biotherme dans la course à la voile. On passe à notre débat tout de suite. On va parler tiens de seconde main dans les articles de sport. Le débat de ce Smart Impact toujours depuis le, le salon euh, Fitex, fitness, sport, euh, bien-être. Euh, et je vous présente tout de suite mes invités. Geoffroy Dottichan, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le cofondateur de Barouders. Euh, J'accueille également euh, Kevin Chen, bonjour. Directeur. Bonjour Thomas. Conseil de Circuler. On va commencer par euh, présenter vos entreprises, organisations euh, euh, respectives. C'est quoi Barouders Oui, donc Barouders, c'est une plateforme communautaire qui permet d'acheter et de
2: vendre des équipements de sport de seconde main donc euh, concrètement, si vous avez chez vous euh, un sac à dos de randonnée qui traîne, vous le prenez en photo, vous le postez sur la plateforme et, euh, et quelqu'un va l'acheter et vous gagnez ainsi euh, un petit peu d'argent. Et donc on permet aux particuliers de vendre des articles, mais pas seulement, on travaille aussi avec des marques et on accompagne les marques euh, sur leur démarche, les marques de sport, sur leur démarche d'économie circulaire. On a mis à leur disposition un entrepôt où on peut stocker tous leurs produits de seconde main, les inspecter, les prendre en photo et les mettre en vente pour elles euh, auprès de particuliers. Alors c'est quelle gamme de sports C'est quoi C'est plusieurs euh, dizaines de sports différents On est, on est euh, concentré aujourd'hui sur les sports euh, dits euh, « outdoor, les sports d'extérieur. Et euh, à terme, on a vocation à s'ouvrir vraiment euh, à tous les sports. Et on commence
0: aujourd'hui euh, à, à avoir des rayons fitness. Ok, bah ça tombe bien, vous êtes Exactement. au bon endroit ici au salon euh, Fitex. Kevin Chen, vous nous rappelez ce qu'est la, la mission de Circulaire en quelque sorte Alors, chez
3: Circulaire, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition vers l'économie circulaire. Donc pour ça, on a trois principales activités. La formation, la sensibilisation, donc comment est-ce qu'on arrive à soulever un petit peu les bonnes questions. Ensuite, on a une, une, une activité de communauté. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à créer du lien entre les grandes entreprises qui peuvent être porteurs, portrices du changement, mmh. ainsi que les entreprises qui vont apporter des solutions, comme les l'EvaRouter, justement et enfin une activité de conseil où là on va vraiment s'approprier les questions et pousser les questions, pousser les problématiques pour trouver des réponses. Mmh. Alors,
0: on va rentrer dans le détail de la, la seconde main dans, dans le sport. Évidemment, c'est pour ça que vous êtes là, mais, mais d'une manière générale, euh, la, la loi a été un bon aiguillon. Moi, je cite souvent dans cette émission la loi AGEC euh, anti-gaspi économie circulaire. Par définition, vous, vous voyez des filières en train de se créer. Est-ce qu'on en
3: est là Alors aujourd'hui... Pour recadrer un petit peu le contexte, on est vraiment sur un contexte qui met la pression sur les entreprises. Il y a le contexte réglementaire avec la loi AGEC, la loi climat et résilience, les différentes REP donc les responsabilités élargies des producteurs qui viennent demander aux entreprises de contribuer économiquement à la mise en place de ces filières. C'est des filières qui demandent plusieurs millions d'euros d'investissement pour, pour pouvoir être mises en place. Et ça, ça demande un réel effort sur lequel les entreprises sont de plus en plus investies. À côté de ça, à côté de la contrainte réglementaire, il y a aussi des contraintes économiques parce qu'à partir du moment où une entreprise euh, a un marché, elle peut se, elle peut se voir euh, euh, sous contrainte et parfois menacée par des acteurs comme les Barouders si elle, se, si elle ne se révolutionne pas. Oui. Il y a aussi les contraintes du, euh, bah, des consommateurs qui, elles, sont euh, des consommateurs qui demandent de plus en plus aux entreprises de se mobiliser sur la question, euh, parfois de shifter vraiment sur des modèles pour donner quelques chiffres. Aujourd'hui, euh, la seconde main et la location, c'est vraiment relativement niche. de La location du matériel sportif, ça concerne 10% des consommateurs. Mais sur les 90 autres un 1 sur 3 se disent prêts à changer et prêts à aller vers la location. Mmh. Vous avez créé Barouders
0: avec votre compagne, Edwige Michaud, c'était il y a un an, je crois. Oui, exactement, on s'est lancé il y a 12 mois. Octobre 2021. Vous en êtes tout de votre développement C'est combien de clients aujourd'hui Combien d'articles proposés sur le site Ça représente Bien quoi sûr. Barouders
2: Donc Aujourd'hui, en 12 mois, on a recruté à peu près 80 000 articles de sport de seconde main qui sont en vente sur la plateforme ou qui ont été vendus. Et on a une communauté de 60 000 membres. On, a fait, on est en train de faire des partenariats avec des marques majeures du sport comme Millé, Audelo, Garmin et, et plein d'autres qui arrivent. Et, et nous aussi, on sent que le marché est vraiment en train de changer. Toutes les marques s'intéressent de plus en plus à la seconde main. Elles ont toutes envie de, de faire quelque chose. Mais euh, avoir envie de se lancer dans la seconde main, ça suffit pas. Il faut aussi euh, faire toute la démarche, toute la logistique et, et tout ce qui permet, en fait, pour une marque de mettre ses articles en
0: vente euh, euh, sur le marché de la seconde main. Est-ce qu'il y a des sports dans lequel la seconde main cartonne plus que d'autres Alors, en fait. Euh, Évidemment, Moi, je pensais au sport d'hiver euh, spontanément ouais, mais euh, absolument que le, vrai.
2: Les sports d'hiver par exemple, c'est un marché qui s'est euh, structuré depuis quelques années mm -hmm. avec euh, des loueurs qui revendent euh, leur vieux parc de location à des reconditionneurs qui remettent euh, des skis des chaussures de ski en état et donc il y a un vrai marché du ski de seconde main et mm -hmm. euh, qui est euh, particulièrement actif sur la plateforme. Et en fait, tous les sports, plus le matériel est cher, plus le matériel est technique, plus il y a un intérêt et une valeur à reconditionner les équipements et à les vendre en seconde main.
0: Vous avez levé 2 millions 200 000 euros cet été, qui viennent s'ajouter à une première levée d'un million 300 000 six mois auparavant. C'est une, une croissance, on va dire, euh, une confiance des investisseurs, une croissance rapide. Alors, je voudrais tiens à commencer parce que c'est assez marrant qui qui sont les investisseurs de cette seconde levée de fonds. Il y a un nom très connu quand même dans le dans le lot. Oui, ouais bien sûr. Alors,
2: euh, donc, on, on est majoritairement entouré par des euh, business angels. Mmh. On a notamment un ex vainqueur de Roland Garros, euh, Stanislas Wawrinka.
0: C'est pas mal. Ouais. On, a... on se souvient tous de son short euh, bariolé cette année-là.
2: <rire> Exactement. On a quelques business angels de de renom comme Thomas Rebaud, Anthony Bourbon etc. Et euh, on est entouré d'experts en fait qui, qui connaissent bien le secteur qui nous euh, qui nous accompagnent euh, qui nous accompagnent
0: beaucoup. Quelle stratégie Vous allez rentrer dans quoi Une phase de recrutement j'imagine Absolument. Quoi, la, la Absolument. Stratégie
2: notre premier besoin c'est vraiment de construire une équipe. Euh, le sport c'est un marché mondial et la seconde main c'est euh, le mode de consommation de demain. Nous chez Barouders on est convaincu que la seconde main ce sera plus, euh, plus important que le neuf dans quelques années. Donc notre premier besoin c'est vraiment de recruter une équipe euh, de gens dans le marketing, dans la tech, euh, dans les opérations pour euh, voilà, avoir vraiment une force de frappe convaincante auprès des marques. Et ensuite, maintenant, il faut se faire connaître, avoir, avoir on va dire, une structure logistique et opérationnelle qui permet d'accompagner de, de, nos clients de A à Z sans,
0: sans aucun faux pas et vraiment. Vous avez publié, Kevin Chen, circulaire, a publié une, une enquête sur l'économie de la fonctionnalité. Alors, il faut peut-être rappeler, on le comprend, mais rappeler en quelques mots, ce que c'est et, et à quel point ça s'applique aujourd'hui
3: euh, ou et demain à l'univers du sport. Bien sûr. Alors l'économie de la fonctionnalité, c'est un des leviers qui peut être actionné dans l'économie circulaire. Pour rappel, l'ADEME, euh, donc l'agence de la transition euh, environnementale, définit sept piliers sur lesquels, est basé, sur lesquels sont basés euh, l'économie circulaire. Et dans ces leviers, il y a un levier qui est assez important, qui est un pilier qui est celui de l'allongement la, de, de la durée de vie des, des, des produits. Oui. Et dans l'allongement de la durée de vie des produits, on a des business models tels que la seconde vie qui permettent d'allonger cette durée de vie parce qu'on va l'utiliser plus avec différents utilisateurs et, allonge, et du coup utiliser davantage ce produit à partir d'une extraction de ressources. Il y a aussi l'économie de la fonctionnalité, qui là est un nouveau business model où on vient euh, se détacher de la possession du produit et se rattacher à l'usage de celui-ci. Et à partir de là, on arrive à développer davantage de, de, de valeurs autour d'un service, de service de l'usage d'un produit, plutôt que de la possession de celui-ci. C'est un marché qui est de plus en plus grandissant. La seconde vie, comme tu dois le connaître Geoffroy, est en train de grandir à, une, à grande vitesse. On estime que ça peut faire x2 dans les cinq prochaines années, avec un marché qui aujourd'hui fait à peu près 7 milliards d'euros en France. Euh, L'économie de la fonctionnalité, c'est aussi un marché qui est en croissance, qui, dans les cinq dernières années, a fait plus de 10% chaque année. Mais moi, alors quand je vous écoute, je me dis le sport, c'est le terrain de jeu idéal pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord Exactement. Aujourd'hui, la, la fonctionnalité, c'est quelque chose qui est très visible dans la mobilité. Donc on sait facilement louer une trottinette, louer un vélo, louer une voiture plutôt que de l'acheter. Mais de plus en plus, on voit des industries qui viennent s'approprier aussi ce business model. On a vu l'ITZY qui s'est associé avec le Roi Merlin. On a d'ailleurs, nous, publié un podcast chez Circulaire pour raconter cette histoire. Donc là, on s'adresse du coup aux articles du bricolage. Et euh, de plus en plus, des acteurs du sport, comme euh, on, des, comme chez Decathlon, qui viennent euh, se mettre sur ce créneau, sur le, la fonctionnalité, sur la location. On a travaillé notamment avec. Oui, le on a on a, reçu, de on a reçu
0: on a reçu de Decathlon, euh, alors pas pas ici au Fitex, mais dans, dans Smart Impact. Effectivement, ils sont en train de vraiment de booster la réparation, le reconditionner, la location. Quoi, c'est on est dans un ce qui est quand même frappant parce que c'est presque le modèle économique de l'entreprise qui petit à petit, ça ne se fait
3: pas d'un claquement de doigts, mais qui est en train de basculer. Quoi. Exactement. En fait, les entreprises, on a vu qu'elles avaient des contraintes à le faire, mais elles ont aussi une opportunité. C'est une opportunité parce que le marché est grandissant. C'est un, une opportunité aussi parce que, bah, économiquement, c'est aussi viable. Les consommateurs, ils appellent à ce genre de comportement. Et à partir du moment où une entreprise, une marque aura produit euh, un objet, produit euh, un produit, elle a tout intérêt à le recommercialiser et à essayer d'augmenter la valeur à partir de celui-ci plutôt que de reproduire un nouveau produit, à vendre davantage. Donc il y a vraiment des intérêts à la fois sous contrainte, mais aussi des opportunités à saisir pour elle. Euh, Grégoire
0: Otichan, le, le, donc il y a eu cette levée de fonds, c'est levée de fonds. Euh, je crois que vous, vous travaillez ou vous lancez très bientôt une appli mobile de, de Barouders. Oui, exactement. Alors, vous en êtes tout d'abord de sa mise au point Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va y trouver donc cette application mobile elle est en cours de développement,
2: euh, on veut qu'elle soit vraiment très aboutie pour que, pour que le consommateur y retrouve tout. Mmh. Euh, nous on est, on est une application de seconde main, donc on a tous les jours des nouveaux produits que les, que les clients mettent en vente. Et euh, une des premières fonctionnalités de cette application c'est de permettre aux clients de facilement accéder à, à ce qu'ils cherchent finalement, d'aller rapidement consulter ce que, ce que d'autres particuliers, ce que d'autres membres de la communauté ont mis en vente. C'est très important pour nous aussi que les vendeurs particuliers puissent vraiment en deux clics, encore plus facilement qu'à travers un site web, aller mettre leur, leur placard sportif en vente sur la plateforme. Et, et à terme, notre application mobile, nous on est vraiment une plateforme communautaire, donc à terme cette application mobile ça va vraiment être le, le vecteur de notre communauté, là où les sportifs pourront se retrouver, et échanger, partager euh, leurs expériences
0: Oui, c'est intéressant parce que vous employez plusieurs fois dans ce dans cette interview dans ce débat le mot communauté euh, quand vous avez créé backroders vous aviez cette idée là de créer une communauté et est ce que c'est une communauté c'est peut-être une lapalissade, ce que je vais dire mais qui, qui est en train de changer sa façon de faire du sport qui est toujours aussi passionné par le sport mais qui veut arrêter de surconsommer quoi
2: ouais bien sûr et vous l'exprime ça alors le donc tout d'abord bon, le sport c'est euh, par essence communautaire et la seconde main aussi parce que finalement vous achetez euh, l'article qu'un autre sportif a apporté donc ça a vraiment beaucoup de sens et, euh, et donc c'était vraiment dans la mission de Barouders dès le départ et, euh, et nous on est convaincus que la seconde main elle est en train de passer d'un de, euh, petit public de gens qui connaissent très bien la seconde main qui sont des spécialistes qui sont habitués à de plus en plus de gens qui se mettent pour la première fois à la seconde main et dans nos clients on a de plus en plus de clients qui sont des, euh, des premiers clients de la seconde main qui ne consommaient pas en seconde main
0: avant mais c'est marrant parce que c'est un peu contradictoire, parce que moi je, je, je pratique encore en allant beaucoup moins vite sur le terrain, mais pas mal de sport. Il y a aussi, euh, moi j'ai beaucoup de copains ou j'ai eu beaucoup d'adversaires qui étaient très euh, à l'affût de la dernière nouveauté. Quoi, avec ce sentiment que si j'achète la dernière nouveauté, je vais aller plus vite. Quoi, vous voyez ce que je veux dire je, ouais, je... Donc c'est un peu contradictoire peut-être avec la façon de pratiquer le sport de certains. Bah, c'est euh, différentes
2: visions du sport, mais euh, enfin, ce qui est très important, nous ce que nos clients cherchent, c'est avant tout la qualité. Et c'est pour ça que chez Barouder, c'est vraiment le, enfin notre point fort et c'est ce ce sur quoi on mise le plus de, de budget et d'efforts pour offrir une expérience à nos clients qui est comparable ou aussi facile que si vous alliez sur un site internet de produits neufs. Donc euh, on n'a pas les dernières nouveautés de l'année parce que euh, les dernières nouveautés, ça peut se justifier, mais parfois c'est aussi de la surconsommation. Bien sûr. En revanche, on a les dernières nouveautés de l'année d'avant qui sont qui, presque qui, qui aussi qui bien étaient déjà pas mal. qui sont
0: d'excellente qualité. Et qui permettent de faire de bons résultats. Merci beaucoup, merci à tous merci. les deux d'être venus nous présenter finalement cette économie de la fonctionnalité adaptée au sport. On passe à Smart Ideas, on va parler d'éducation par le sport. Smart Ideas, tout de suite avec Samir Gerza, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence pour l'éducation par le sport. C'est quoi cette agence
4: L'Agence pour l'éducation par le sport, c'est une association nationale destinée à la jeunesse peu ou pas, di pas diplômée des, euh, des quartiers populaires. Notre job, c'est d'insérer des jeunes par le sport et de les amener vers le monde de l'entreprise. Et ça marche du tonnerre. Ah, depuis 2000... dit
0: depuis combien de temps
4: Écoutez, depuis 25 ans. Ouais. 25 ans, on laboure le terrain. Et euh, depuis 6 ans en particulier, on monte des parcours d'inclusion par le sport destiné à, à des jeunes qui euh, cherchent à réussir. Et le sport est un formidable moyen de les accompagner vers l'emploi. 3000 jeunes ont bénéficié de nos, de nos parcours et aujourd'hui ont intégré des grandes entreprises françaises comme le Crédit Agricole, LCL, Hermès, partout en France, ça marche.
0: En, en quoi les, euh, les valeurs du sport elles peuvent permettre de lutter contre euh, l'échec scolaire, contre euh, le chômage, contre euh, l'isolement le, le, social quoi.
4: Le sport, et le club sportif en particulier, est un espace d'apprentissage et de recrutement hors norme. Dans un club sportif, on y apprend plein de choses. Pas seulement à enseigner une pratique ou à apprendre une pratique, on y apprend à collaborer avec les autres, on y apprend à se fixer des objectifs, on y apprend à être performant. C'est tout ce que recherche un chef d'entreprise. Et donc euh, nos coachs d'insertion par le sport font ce lien entre ce qu'on apprend dans le sport et le monde de l'entreprise. Et donc cette passerelle euh, permet finalement euh, à ces entreprises non seulement d'avoir accès à des nouvelles ressources humaines et de recruter autrement.
0: Oui. Ça passe notamment par l'école de l'inclusion par le sport, c'est ça oui. que, vous avez, que vous avez créé. Comment ça marche Écoutez,
4: On a créé en effet ce concept des écoles de l'inclusion par le sport. Mmh. On en implante un peu partout en France. On a une à garge des qui s'implante. Ça accompagne 180 jeunes par an sur le territoire. Eh bien, nos coachs d'insertion par le sport vont aller détecter des profils, des talents dans les quartiers populaires, dans les clubs sportifs et on leur fait vivre des parcours de 3 à 6 mois où ils apprennent finalement par la pédagogie du sport à vivre dans l'entreprise. Et ensuite, on les connecte avec des entreprises du territoire, qui cherchent à, à recruter, à avoir accès à ces ressources humaines. Finalement, nos coachs d'insertion par le sport, ce sont nos, les nouveaux DRH <rire> pour les entreprises. Mais
0: oui, alors c'est d'autant plus important qu'on on voit que tous les, skate, les secteurs d'activité euh, ont du mal à recruter euh, aujourd'hui. Et ça, c'est le premier aspect. Et puis, deuxième aspect, ils veulent diversifier justement leurs euh, leur canaux de recrutement. On peut euh, sortir un peu des, des, des canaux classiques. Donc ça, ça doit euh, forcément porter euh, euh, vos, vos valeurs. Moi, en discutant de ça avec des DRH, ils me disaient que souvent, ils reçoivent des jeunes qui sont doués en sport, qui ont même des, de très bons niveaux, et qui n'osent pas en parler lors d'un entretien d'embauche. Est-ce que ça, vous, euh, vous l'avez vécu, euh, vous aussi, avec, avec les jeunes que vous accompagnez Bien sûr.
4: Et on voit euh, en plus que plein d'employeurs euh, procèdent au CV inversé et regardent d'abord euh, ce qu'ils ont fait autour de euh, leur vie professionnelle, et souvent, euh, le sport, peu, peu de personnes en parlent. Et donc, notre grande victoire, quelque part, c'est d'avoir permis à des employeurs d'en regarder autre chose que le diplôme. Et donc, nous, on a une, une idée, c'est le sport comme diplôme. Et donc, par le sport, il développe ses compétences qui sont tout aussi valables qu'un diplôme.
0: Vous, vous allez en milieu scolaire. Il y a des actions menées par l'association, par l'agence d'éducation, par le sport dans les écoles, dans les lycées, dans les dans les collèges. On
4: travaille surtout avec les clubs sportifs. Pourquoi Parce que le club sportif c'est un espace de recrutement hors normes Donc on appelle toutes les entreprises à nous faire confiance parce que à travers le club sportif on va y trouver des talents que souvent les entreprises auxquelles elles n'ont pas accès. Donc finalement le club sportif c'est ça. On travaille surtout avec les clubs.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a cette idée de de bonnes pratiques On va vous allez trouver un club sportif qui qui fait des choses qui fonctionnent, qui est, qui est justement en lien avec son, son environnement, son écosystème euh, euh, local. Est-ce que vous, vous avez cette idée de les partager avec d'autres euh, régions ou d'autres clubs
4: Oui, alors nous on, a, on est finalement, l'école de l'inclusion par les sports, c'est un véritable écosystème oui. auquel les clubs sportifs locaux sont associés. Et donc finalement c'est une ambiance globale que l'on crée avec l'ensemble des entreprises du territoire. Et donc on crée cette passerelle entre deux mondes qui ne se parlent pas assez, les entreprises d'un côté, et euh, les clubs sportifs qui ont un rôle social majeur et donc l'école de l'inclusion par le sport fait cette passerelle.
0: Merci beaucoup, merci Samir Gerza d'être venu nous, nous présenter l'agence pour l'éducation par le sport et donc cette école euh, de l'inclusion. Merci à, à toutes et à tous de votre fidélité, euh, voilà c'est la fin de ce euh, Smart Impact depuis le parc floral euh, de Paris, euh, ici au salon euh, uh, Fitech. je voudrais remercier. Joséphine Dacoury, Victoire Père, Juliette Denoyel et Evelyn Ken qui euh, ont préparé cette émission et qui sont euh, toute la journée dans cette ambiance très sonore du Fitex. Salut à tous.